0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 15 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. En esta ocasión hemos pensado que vamos a hablar de algo que nos preocupa a los opositores. Básicamente, los que tenemos pareja, la verdad es que nos cuesta bastante mantenerla y los que no la tienen lo pasan también muy mal. Y os lo puedo decir por mis opo compañeros y esas conversaciones que tenemos de vez en cuando. Si es tu caso, ya sabes que puedes dirigirte a nosotros a través del teléfono 619-6327. 646. Pero como siempre necesitamos ayuda externa y yo soy partidaria de hablar con expertos en esta materia, hoy vamos a hablar con una persona que sabe muchísimo de cómo ayudar a los opositores y cómo sobrellevar esto de tener pareja o no tenerla. Vamos a empezar por el primer grupo, aquellos o compañeros que sí que tengáis pareja. Qué duro es, ¿verdad? Cuando tú estás agotado de estudiar toda la semana y tienes que hacer planes en pareja, porque si tu pareja ha pasado por lo mismo, pues más o menos te entenderá, pero si no lo ha pasado, aunque te vea mal, pues es normal que le apetezca hacer cosas de lo que yo llamo los civiles, la gente que no oposita. ¿Y qué duro es todavía más el día que te sale la convocatoria? Aunque solo tengas que hacer la instancia, meter tus datos en la página web de turno, pagar si tienes que pagar o si no estás exento y ya no sepas todavía el día de fecha del examen pero ya empiezas a locubrar, ya te encuentras peor ya no quieres hacer absolutamente nada que no sea estudiar pero tienes que descansar, te lo dice tu preparador, te lo dice tu entorno, un día de descanso. Ese día de descanso no apetece normalmente hacer nada más que, la verdad, vaguear, no tener la mente en, en este tipo de cosas. Hay gente que prefiere tomar un vino, hay gente que prefiere tomar una cerveza, hay otros que les apetece dar un paseo por el campo, pero desde luego lo que a ningún opositor le apetece es consensuarlo con su pareja. Y aquí es donde vienen los problemas. Esta es una de las preocupaciones que tenemos y que plantearemos a nuestro experto. Por otro lado, cuando pasa el tiempo, cuando la oposición se alarga, porque todos los que tengáis pareja lo habréis hablado en algún momento bueno, voy a opositar, voy a ver el temario yo creo que esto voy a tardar un año dos o tres, y se acepta pero, cuando va pasando el tiempo ya aquello que se aceptó, aquello que se firmó, no es como un tratado internacional, sino que pierde toda su vigencia al cabo de un tiempo. Cada pareja es un mundo, así que no sé cuánto tiempo pasó desde que tú firmaste aquel tratado hasta que venció, pero seguro que no era el estipulado. Y lo peor de todo es cuando pasa ese tiempo que habéis decidido que ibais a echar en la oposición y no has aprobado, pero tú ya tienes el conocimiento y quieres seguir intentándolo, no lo vas a dejar en ese momento. En definitiva, hay mucha gente que dice que es suerte que tienes pareja mientras opositas, que te apoya y es cierto y es verdad y ser pareja de un opositor o de una opositora es durísimo. Lo entiendo, ¿eh? yo personalmente lo entiendo y desde aquí doy las gracias a quien me ha aguantado a mí todo este tiempo y me sigue aguantando a pesar de todo. Me ha aguantado mientras estudiaba, me ha aguantado el acompañarme a las convocatorias, me ha aguantado los suspensos, que eso es durísimo, yo no sé cómo lo sobrellevas tú, yo bastante mal, porque si me presento es porque creo que voy a probar y si suspendo es un palo que tardo mmm, al menos un mes en volver a más o menos ser yo misma. Bueno, yo misma la que soy mientras oposito, porque os puedo asegurar que yo cuando no opositaba era una persona completamente distinta, mucho más alegre, ...feliz... ...dicharachera... ...todo el mundo me quería a su alrededor... ...no como ahora... ...que prácticamente nadie quiere... ...estar conmigo... ...pero lo que iba... ...es que mucha gente te dice... ...qué envidia... ...bueno pues es un sufrimiento... ...porque estás... ...haciendo a una persona... ...el que no haga la vida normal... Vamos, si sí, sí suele llevar tu trayectoria, porque hay otras parejas que, bueno, siguen con su vida. Pero que en general, por lo que yo conozco y por la experiencia que tengo con mis opocompañeros, reducen mucho sus salidas de ocio, reducen mucho sus viajes para no abandonar al opositor, para que no se sienta completamente solo. Entonces estás completamente en una situación de desventaja, sientes que estás ahogando a la otra persona, pero a la vez la necesitas porque es la persona que quieres. Que esto es un jaleo que no es tan guay como pensáis los que no tenéis pareja al tener pareja durante la oposición, que es difícil mantenerla, que hay que hacer muchísimo esfuerzo y que me reservo ahora, ya hablaremos, ya lo hablaremos, los que no tenéis pareja. Vendrá después, no nos olvidamos de los que no la tienen, porque la vida parece que se divide entre los que sí y los que no ahora mismo, no vamos a añadir más a la ecuación y vamos a dejarlo aquí. Y yo, ya os he dicho lo que pienso, ya os he dicho lo difícil que es tener pareja, lo agradecido que se está, por supuesto, pero dejemos que hable quien de verdad sabe de todo ello. En objetivo oposiciones tenemos con nosotros a Rodrigo Díaz Carazo, psicólogo y coach de opositores. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho ¿Buenas? gusto de estar aquí.
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque te tenemos preparada una auténtica encerrona. <risa>
1: Pues veamos cómo salimos de esta.
0: Queríamos hablar, ahora que llega el verano, los viajes, estamos los opositores muy preocupados porque otro verano más que no salimos. Hay, hay algo que va asociado a todo esto y es el amor. El amor y las oposiciones. De eso queríamos hablar contigo. ¿Qué te parece?
1: Me parece un tema muy interesante, muy interesante. Así que vamos a ello... Y, y creo que hay mucho de donde tirar en estos dos temas, en las oposiciones y en el amor. Y ya cuando los juntamos es una bomba. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Eh, Cuento Cuando comenzamos una oposición eh, se nos vuelve la absoluta prioridad. La oposición ocupa todo nuestro tiempo, no solo físico, sino también mental. Eh, tiene un parecido enorme a una pareja. Pasamos de tener una pareja a tener dos parejas. Una es eh, nuestra pareja personificada y otra es la oposición. Ambas requieren de tiempo, dedicación y compromiso. ¿Qué sucede cuando tenemos pareja y tenemos una, un proyecto tan grande como es una oposición? Pues que nos volcamos de lleno a la oposición y puede que descuidemos eso tan importante que empezamos con anterioridad, que es la pareja. Cuando esto sucede... Eh, normalmente damos prioridad al nuevo proyecto y todo ese tiempo que compartimos con nuestra pareja, que era el tiempo, la comunicación, el tiempo de calidad, ocio, el afecto, afecto en la intimidad, es decir, la sexualidad, pues todo eso se relega a un segundo plano. Y pasamos a un primer plano todo lo que tenga que ver con la posición. Entonces nuestra pareja, en un momento, él puede decir, oye, ¿qué pasa? Que aquí yo también existo. Y cuando esto ocurre... Pueden suceder dos cosas. O bien que la persona que está positando se agobia y empieza a dudar o de su proceso de la oposición o de la pareja que está teniendo, o que efectivamente toma la, la, la situación por los cuernos, el toro por los cuernos, y habla con su pareja y, de una forma sana, establecen unos límites, tanto dentro de la posición como fuera. Y bueno, pues esto es un poco a grosso modo lo que podría contar así eh, hacia la pareja.
0: Mm, me estaba pareciendo que la segunda opción no es tan frecuente, no somos todos tan maduros de vamos a hablar, claro, de cómo tenemos que hacer las cosas. Yo creo que es la primera, ¿no? En la que la gente duda un poco acerca del proceso, acerca de la pareja. ¿Tú qué opinas? ¿Tú que tienes más experiencia?
1: Sí, en, fíjate, cuando comenzamos una pareja evolucionamos. Evolucionamos e intentamos que esa evolución con la persona con la que estamos sea una forma paralela, que vayamos al unísono, ¿no? en, tanto en, en aspectos eh, personales, como en eh, valores, como en proyectos. Lo que sucede cuando estamos opositando es que eh, hemos hecho una apuesta muy grande hacia algo que en un primer momento paraliza nuestra vida. Y puede ser que estemos viendo cómo nuestra pareja evoluciona, Puede que estemos viendo cómo progresa en su trabajo, eh, va ganando pues eh, poder adquisitivo, va ganando reputación, de cara a los demás, pues es, joder, mira cómo va evolucionando en lo personal, pero en pareja vemos que nosotros que estamos opositando nos quedamos atrás porque no estamos ganando dinero o no por lo menos no estamos obteniendo esos ingresos de lo que nosotros deseamos, no estamos teniendo la vida social que a lo mejor nuestra pareja sí que puede tener, no, no estamos teniendo ese éxito que el, a lo mejor nuestra pareja sí que está eh, teniendo y recibe reconocimiento ajeno. Entonces empiezan a surgir una serie de emociones como de frustración, como de duda de ansiedad hacia aquello que estamos haciendo. Y aquí es cuando nacen los problemas. Aquí es cuando eh, empiezan las chispas, y no en el buen sentido, dentro de la pareja. Cuando esto sucede, tenemos la opción de hablarlo eh, y decir por parte, si nosotros somos los que estamos opositando, podemos decir oye, mira, yo estoy opositando y necesito dedicarle tiempo a la oposición de lunes a viernes o a sábado por la mañana y el resto del tiempo lo puedo emplear contigo de esa forma estamos delimitando nuestro tiempo y estamos haciendo participa a la persona también es necesario que la pareja que está positando transmita cómo se siente porque muchas veces lo guardamos, o guardamos lo guardamos guardamos y no compartimos y la otra parte, la que no está positando no entiende muy bien lo que, lo que está sucediendo y si esa otra parte encima no es funcionario o no está positando pues la, el grado de incertidumbre aumenta. De ahí la enorme importancia que tiene la comunicación. Y una vez que tengamos la comunicación eh, hecha, esa base de la pareja, ahí podemos ya ir tirando el hilo y hablar sobre el tiempo compartido. ¿Qué tiempo, ¿De qué tiempo disponemos? Es ponerlo sobre la mesa. Es decir, pues mira, disponemos de sábados por la tarde y domingo, que es lo que se suele tomar los opositores en su mayoría. No sí. sé que si hay excepciones de trabajos o que tengan familia, etc. Pero bueno, en su mayoría es eh, sábados por la tarde y domingos. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer los sábados por la tarde y los domingos. Y vamos a intentar que ese sábado por la tarde y ese domingo sea tiempo de calidad. ¿Y qué significa tiempo de calidad? Tiempo de calidad no significa, ah, pues nos quedamos en casa y vemos Net, o cualquier plataforma. Puede ser tiempo de calidad, pero si eso se vuelve rutina, solo queda la oposición y estar en casa viendo algo de, de.
0: Claro, sí. pero me vas a me vas a permitir que te interrumpa un momento y es que eh, sí, el, claro. claro es que los opositores estamos agotados es que lo de según lo ibas diciendo yo me he visto también en la, en la situación de vale todo el tiempo que tenga libre para mi pareja porque como tú has comentado al final eh, tu nueva pareja es la oposición no y tienes y te olvidas del anterior pero lo intentas meter y estás tan cansado tan cansada que es que esos planes que te proponen, que no sean estar en la tele, eh, o sea, estar en el sofá viendo Netflix, es que, es que no puedes tampoco.
1: Totalmente cierto, pero eh, cuando hablamos de hacer un plan no siempre supone, ah, pues vamos a hacernos un viaje... A, no sé, a Ávila o a Galicia, no no, no. no siempre es eso eh, se pueden hacer planes tranquilos de decir, oye, ¿qué te parece si hacemos una pequeña ruta que, con una dificultad eh, bajita y que nos dé un poco el aire? ¿O por qué no vamos al cine? ¿O a jugar a unos bolos? Uh -huh. Es decir, aprovechar ese tiempo para hacer pequeñas actividades incluso a ir a cenar o a un teatro, cosas que nos saquen un poco de, de estar metidos en un sitio, que ya cuando estamos o estamos, o bien, o en casa estudiando o en la biblioteca. Uh -huh. Pues si se puede fomentar el hecho de estar fuera y recibir estímulos nuevos que no sean de un interior, muchísimo mejor. Y eso nos lo puede ofrecer nuestra pareja. Uh -huh. Es decir, es nuestro punto de apoyo. Ahora, también tenemos que escuchar, como opositores, tenemos que escuchar las necesidades de nuestra pareja. También hay que escuchar esa parte. Es verdad que nosotros hemos eh, decidido encaminarnos en un proyecto que, que implica mucho sacrificio, muchísimo. Pero eso no nos exime nuestra responsabilidad hacia lo que te ya teníamos o lo que tenemos, uh -huh. que es eh, la persona que está a nuestro lado. Bueno, pues eh, ahí está nuestra obligación de escuchar sus necesidades y de una forma consensuada ver a qué punto de encuentro podemos llegar.
0: Eso es, ahí está la clave, la forma consensuada Así que, eh, siguiente pregunta ¿Cómo se habla con la pareja cuando tú crees que estás haciendo todo el esfuerzo del mundo? Hablábamos de gente que eh, solo está opositando Pero imagínate, gente que oposita, que tiene trabajo O sea, tú crees que estás haciendo todo el esfuerzo del mundo Y tu pareja te echa de menos ¿Cómo se puede llegar a tener una conversación sin resentimientos, sin rencores Que sirva para avanzar?
1: Bueno, eh, que hagamos todo el esfuerzo eh, de cara a la oposición y con nuestra pareja, no siempre quiere decir que lo estemos haciendo de la forma correcta. Eh, de las buenísimas intenciones a veces eh, nacen grandes fallos. Es, eh, sí. la, la mejor forma es eh, poniendo eh, muy claro cuáles son los intereses de ambas personas. Has puesto un ejemplo muy eh, pues muy común, ¿no? el de techo de menos. Bueno, eh, techo de menos... Como, como mensaje de cariño, es, es fabuloso, porque bueno, que, que se acuerda de mí, que está atento o está atenta de mí, eh, y me dice que, que pues eso, que echan en menos mi, mi, mi persona a su lado. Eso es maravilloso. Ahora bien, si ese te echo de menos viene con un tonito de, de pues como de pullita, si sí, viene sí. Con... eso es como diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Sí. Bueno, pues ahí sí que lógicamente me hace un problema, porque no solo estamos mandando un mensaje, estamos mandando doble mensaje. El, Te echo en falta, no estás aquí, pero es que mmm, por tu decisión, no por la mía, yo me estoy comiendo eh, esta, esta, esta falta de amor, ¿no? Sí. Eh, esto no es lo que yo imaginaba. Uh -huh. Bueno, pues para evitar eso, yo siempre recomiendo que se hable todo lo que se pueda. Es decir, oye, mira... Mmm, yo sí que quiero que me mandes mensajes de cariño, de afecto, pero mándamelos desde un tono amable. Y si tienes un problema, no vengas con segundas. No juegues con ese doble mensaje, donde el contenido dice una cosa y el tono dice otra. Intenta que el contenido y el tono vayan en la misma línea, porque si no, a la persona que está positando, o viceversa, me da igual, nos va a causar mayor ansiedad. Y ya empezamos con, joder, no sé si mi pareja va a aguantar que yo esté haciendo todo esto, o eh, no me siento comprendido, o no me siento comprendida, y vienen todo, todos estos sentimientos de incertidumbre que, que son muy malos, son muy malos. Uh -huh. Entonces, para, para concretar, lo mejor que podemos hacer es decir, estos son los problemas que, que podemos tener, estas son eh, mis necesidades, y si me surge la necesidad de que te echo de menos, oye, pues ya sabemos que el domingo nos vamos a ver. Y si necesitas un poco más de afecto, oye, pues a lo mejor podemos hacer una videollamada uh -huh. o nos podemos tomar un café juntos. Es encontrar momentos pequeños juntos entre semana. No quiere decir que la relación... Eh, entre semana no exista, ni muchísimo menos, no tenemos por qué todo postergarlo al fin de semana, podemos encontrar pequeños momentos durante la semana, ya sea por videollamadas, si es que estamos lejos, o si vivimos juntos, oye, a las 7, a las 6 de la tarde te apetece hacer algo juntos, algo que nos guste, compartir algo y, y, y darnos ese cariño que no nos estamos pudiendo dar. Fenomenal, ahí sí que estamos construyendo y no destruyendo.
0: Uh -huh. Algo que te quería preguntar también para terminar, porque estamos hablando de aquellos opositores que tienen pareja, pero Rodrigo, hablaremos de los que no la tienen.
1: Ay, los que no la tienen, los que no la tienen, estos también sufren igual o más que las personas que sí tienen eh, pareja. Por eso porque... te digo
0: que, que no me digas nada, no me adelantes nada, porque te vamos a pillar <risa> vale. para otro programa, porque quería acabar con los que sí tienen pareja. Si te parece bien.
1: Sí, acabemos con ellos.
0: Pues lo que te quería decir es que es muy frecuente, yo lo que he visto en compañeros, en opo compañeros, que no terminan la relación, es decir, no les va bien. Todos lo vemos, ellos lo saben, lo saben los dos, lo sabe hasta la madre de cada uno de ellos, pero los que están opositando no terminan la relación. En cambio, es la pareja no opositora la que termina la relación y siempre a pocos días del examen. Tú sabes por qué es esto, si hay una maldad ahí o, o qué pasa.
1: Eh, a pocos días del examen. Esto sí que es verdad que ha pasado con, con frecuencia. ¿A que sí? ¿no? El, sí, y esto normalmente nace de, eh, fíjate, me estoy repitiendo mucho, pero de esa inexistente comunicación mm, tan necesaria que es. Ajá. Eh, uno va aguantando, 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 y cuando ya parece que llega el momento decisivo para el opositor de, de, de presentarse a la convocatoria, llega nuestra pareja y nos dice, oye, mira, yo no aguanto más. Joder, claro, dices, ¿de verdad? ¿No podías haber esperado un poquito más? ¿No Tres días, esperar? cuatro, una semana. Eh, eh, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues también hay que entender a la otra parte, ¿no? La otra parte, a lo mejor, por esa incapacidad o esa falta de habilidad para hablar sobre lo que está viviendo, lo digo postergando el último momento. ¿Y por qué el último momento? ¿Qué tiene de especial el último momento respecto a todos los momentos? Bueno, pues que en el último momento la persona que se va a presentar al examen es cuando más estresada está y cuando más necesita del apoyo del otro. Uh -huh. Y si eso no está porque la pareja ya está mermada, uno llega al límite y dice no aguanto más. Ya, esto también me suena al que va a cumplir años. no uh -huh. o, ¿Qué más te da? me lo dicho después de mi cumpleaños, haber dejado la, zanjado la relación después de mi cumpleaños, o bastante antes, o cuando nos vamos a casar, más de lo mismo, anda que nos han dejado personas en el altar, ¿no? Por sí, decir, sí. no, es que al final mmm, no estoy seguro. ¿Y por qué no está seguro? Porque todas esas inseguridades no se habían hablado con, eh, con tiempo previo y eh, nacen en el último momento, en el momento más tenso. Bueno, pues los opositores en el momento más tenso es cuando tienen que dar la talla y es cuando están más estresados y quizás ese estrés se vea reflejado en la persona que está a su lado ¿no? eh, porque estamos un poquito más inestables por eso es tan importante ir for fortaleciendo la pareja en todo momento
0: Vale, yo lo entiendo y entiendo que los opositores cuando nos queda muy poco para el examen somos más insoportables y si nos quieres dejar yo entiendo que, que sea el momento adecuado porque ya estamos nerviosos, no dormimos, irritables, bien. Pero desde aquí, ¿qué te parece, Rodrigo? Voy a hacer un llamamiento a todos aquellos que vayan a dejar a su pareja que esperen a que se examine, ¿eh? Que tengan esa decencia.
1: Pues sí, ya que han aguantado durante mucho tiempo sin hablar las cosas, ya no por ellos sino por la persona que está a su lado. Claro. Es un acto de solidaridad hacia el otro, hacia algo que, que, que es muy importante. Entonces, una vez que acabe todo ese proceso, ya ahí sí que se puede eh, hablar sobre la relación, desde la tranquilidad y, y, y dejar, dejar la relación si es que es necesario dejarla, pero una vez pasado toda la tormenta de, de los exámenes.
0: Qué difícil es tener dos parejas... La oposición y la humana.
1: Muy difícil, muy difícil. Es muy complejo,
0: menos mal que te tenemos a ti a partir de ahora para ayudarnos en todo esto. Y queda pendiente una conversación para hablar de los opositores que no la tienen.
1: Sí, 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 sí que, es, que ellos también tienen bastante. No sé, sí, sí, esa sensación de soledad y demás cosas que no voy a decir ahora.
0: No lo desveles <risa> y todos aquellos opositores que nos estén escuchando, que estén muy atentos si no tienen pareja, porque hablaremos de ello con Rodrigo Díaz Carazo, psicólogo y coach para opositores. Muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer, Blanca, y bueno, pues eh, nos veremos con más frecuencia, como tú bien has dicho. Y yo encantado.
0: Estupendo, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Si te ha gustado todo lo que nos ha contado Rodrigo y quieres hablar más con él, su web es www.permisoparabrillar.es. De todas formas, volverá, nos lo ha prometido, para hablar de todos aquellos que no tengan pareja y que estén opositando. Esperamos que este programa te haya resultado súper interesante y por lo menos que te haya entretenido y te haya despejado un ratito de tu temario de Lopozulo para poder volver a él con las pilas cargadas. Muchísimas gracias por habernos escuchado y te mandamos un abrazo enorme. Hasta el próximo episodio.